0: Wir <lacht> Wir sind Helena, Julia Julia, was machen wir hier? la 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 Unser la ist, dass wir alle drei aus der ehemaligen Sowjetunion kommen. Wir erzählen unsere Geschichten und die Geschichten anderer. Fragen uns, wie es war, nach Deutschland zu kommen. Hier ein Leben aufzubauen. Und was jetzt eigentlich abgeht. Hallo liebe ZuhörerInnen, es ist unsere erste Folge nach um, der Spezialfolge, die wir rausgebracht haben im Zuge der um, Invasion Russlands auf die Ukraine und äh, wir, es fällt uns weiß ich nicht, schwer, es fiel uns schwer überhaupt irgendwie jetzt äh, weiterzudenken denken und ähm, weiterzumachen, aber wir haben natürlich äh, auch schon eine Staffel, die geplant ist, wir, hatten, wir haben auch übrigens schon viele Folgen, die voraufgenommen sind, die kommenden, die ähm, wurden alle aufgenommen, bevor mh, dieser Angriff äh, seitens Russlands mh, am 24. Februar durchgeführt wurde oder eingeleitet wurde. Diese Folge nehmen wir aber jetzt sehr frisch auf mit einer Gästin, die gerade sehr beschäftigt ist, weil sie ein ähm, großes Werk geleistet hat. Sie hat ein Buch geschrieben. Das ist etwas, wovon die ganze Community, äh, wir können das jetzt sagen, weil wir machen das hier schon seit zweieinhalb Jahren, haben mit vielen Leuten gesprochen und tatsächlich sehr viele aus dieser Postausbubble tragen sich irgendwie mit diesen Gedanken des Niederschreibens, des Schreibens überhaupt. Und ähm, das beschäftigt äh, viele. Wir hatten dazu auch schon einige Folgen, zu, ja, zu lyrik äh oder mit SchriftstellerInnen oder ja, AutorInnen. Und äh, auch die heutige Gästin ist eine Autorin, eine frisch gebackene, kann man sagen. Denn ähm, gerade liegt, also wenn ihr diese Folge hört, liegt ihr Debütroman ähm, in allen Büchereien dieses Landes. Und vielleicht auch darüber hinaus, das kann sie uns gleich selbst erzählen. Und wir sagen Hallo an Elina Penner. Dankeschön. Hallo an alle und danke für die
1: Einladung.
0: <lacht> Schön, dass du da bist.
1: Danke. Ja, wir hätten dich ja gern in persona kennengelernt und ähm, das Interview oder das Gespräch. Wir führen ja keine Interviews. Ähm, ja, leider kam uns die Geschichte dazwischen. Jetzt können wir dich aber zum Glück so sprechen und ja, ich freue mich wirklich sehr auf das Gespräch. Ich denke, Helena und äh, Julia auf jeden Fall auch. Ja, cool, dass es klappt. Ja, genau. Genau, also äh, ich habe Elina irgendwann,
0: ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, aber irgendwann habe ich sie ähm, gefühlt für mich entdeckt. Ähm, ich glaube, durch hauptstadt -Mutti auf jeden Fall. Das ist ja, ich weiß gar nicht, ob du das damals auch schon ähm, Allein ähm, fast, also wie du es jetzt machst, so geführt hast. Vielleicht damals noch nicht, das kannst du gleich auch erzählen. Ähm, Hauptstadt Mutti ist ähm, ja ein, ja, man kann sagen, Medienportal <lacht> mittlerweile. Es ist eine, ein großer, vielleicht ursprünglich mal Blog, mittlerweile ähm, weiß ich nicht, es ist ein Informationskanal, der. Ähm, auf, äh, ich, ich konsumiere ihn hauptsächlich über Instagram, aber auch über die Webseite dann natürlich. Der, weiß nicht, viele Themen aufgreift. Äh, natürlich alle aus einer feministischen, ich würde sagen auch queer-feministischen Perspektive. Äh, aus einer postmigrantischen Perspektive. Und Elina ist äh, mittlerweile diejenige, die das Ganze verantwortet. Ursprünglich hast du da alles, glaube ich, als Autorin angefangen. Genau, und wir haben uns auch in diesem Zuge dann irgendwann angefreundet, also digital und aber auch in echt mal kennengelernt, zum Glück. Da hast du mich mal eingeladen und äh, warum du mir dann auch aufgefallen bist, zu diesem Zeitpunkt, als wir dich kennengelernt oder als ich äh, dich dann so gesehen hat, haben wir uns mit ähm, Plot, ja, Frauen beschäftigt, gedanklich, weil da gab es so ein paar Figuren, ähm, oder es gibt sie immer noch, ähm, ich sag mal in so einem russlanddeutschen, größeren ja, Bubble will ich das gar nicht nennen. Also es gibt da einfach so ein paar Figuren, auch ein paar Influencerinnen, und wir haben uns gefragt, okay, wow, ähm, das ist ein sehr spannendes Thema, worüber wir alle wenig wissen. Und, das wird besetzt von so ziemlich prägnanten Stimmen. Und wir haben uns gefragt, ist das so? Sind das sozusagen, ist das das Plot-Dietsche? Wir haben das so gefühlt, war das so sehr traditionell und eingefärbt. Und wir haben uns gefragt, wie divers ist diese Community? Wer, sind das jetzt sozusagen Können das diese beiden Frauen, die wir da zu dem Zeitpunkt beobachten konnten, vertreten oder ähm, gibt es da noch andere Stimmen? Und dann kamst du und dann haben wir gedacht, oh mein Gott, zum Glück, okay. Und wir sind sehr froh, dass wir jetzt eineinhalb Jahre später gefühlt äh, mit dir reden können, ähm, weil mittlerweile machst du, also gefühlt, was ich, ich so beobachten konnte, bist du noch mehr eigentlich in diese identitätspolitische Richtung gegangen, auch bei deinen journalistischen äh, Texten, die du selbst verfasst, auch für Hauptstadt Mutti unter anderem oder auch andere Portale. Und ich, ich habe das Gefühl, ähm, ja, mit diesem Buch, das ist jetzt so die, so die Krönung dieser ganzen Auseinandersetzung. Und... Ähm, ich weiß nicht, wie, du bist ja abgesehen von diesem Hauptstadtmutti-Job, ähm, bist auch noch zweifache Mutter und reist ständig zwischen ähm, NRW und äh, Berlin hin und her. Und weiß nicht, ich weiß, dass du einfach richtig krass aktiv bist, über die Maßen in sehr, sehr vielen, ähm, weiß nicht, Side-Projects auch noch. Wie, wie machst du das und wie verbindest du das? Ab wann hast du entschieden, das zu verbinden mit deiner ja, Identität? Hi, <lacht> danke für diese Einleitung.
2: Ähm, das, es gibt so einen Spruch, den ich dann immer im Scherz sage und der heißt Augen auf bei der Partnerwahl. Ähm, der zieht immer ganz gut. Ähm, viele mögen diesen Spruch nicht. Aber das ist offensichtlicherweise ist nichts, von dem ich mache, Nichts von dem, was ich mache, wäre möglich ohne eine gleichberechtigte Partnerschaft. Zusätzlich dazu haben wir ja Berlin verlassen vor ein paar Jahren. Also das sind alles logistische Gründe, die ich jetzt erstmal aufzähle. Ne? Weil du fragst ja, wie mache ich das alles? Und das fängt an damit, dass wir nicht mehr in der Großstadt leben, sondern in ein mhm. 24-7-Betreuungsnetzwerk gezogen sind, buchstäblich. Und... Das fängt an mit, dass ich mich nicht erinnern kann, wann ich das letzte Mal mit einem Kind im Supermarkt war. Und ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal einem Babysitter Geld bezahlt habe. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal aufgrund von fehlender Kinderbetreuung einen Job absagen musste. Ähm also von meiner Seite aus kann ich es sehr empfehlen, aufs Land zu ziehen. Sei es für fünf bis zehn Jahre und... Einfach ein Netzwerk vor Ort zu haben, wenn es das gibt. Ne? Also das ist natürlich, ich spreche ja jetzt nicht irgendwie hier für alle Mütter oder für alle Eltern oder so. Ich sage, das ist meine Situation gewesen. Es war damals mhm. eine absolut rationale Entscheidung. Und wir haben auch gesagt, man muss Berlin sehr, sehr lieben, um dort zu leben. Und von unserer Seite aus war da keine Liebe mehr. Wenn du mich vielleicht nach zwei Bieren fragst, dann würde ich auch sagen, es war entweder der Umzug oder Scheidung weil wir beide keinen Bock mehr hatten auf dieses ewige Streiten und Aufwiegen und wer wie viele Minuten an welchem Abend wie viele Windeln gewechselt hat ne? also das ist ähm, ja es war einfach die einzig logische Entscheidung und das sind die zwei Gründe mein Mann ist Fotograf und arbeitet einfach alleine deswegen schon jetzt kriege ich wieder wahrscheinlich Ärger aber alleine deswegen arbeitet er zeitmäßig weniger als ich selbst wenn es gut läuft bei ihm, hat er mehrere Jobs im Monat. Die sind an dem Tag abgeschlossen. Dann ist da vielleicht noch ein bisschen Nachbearbeitung. Aber ansonsten kann ich halt Ehen mit Fotografen empfehlen. Erstens, <lacht> ihr habt immer gutes
0: Fotomaterial. Helena! Und sie arbeiten nicht. Das wird nie. bei uns dann andersrum sein. Also bei uns wird das dann andersrum sein. Ja, Helena, was ist dein Standpunkt dazu? Du als Fotografin. Das, äh, ja, äh, das wäre dann bei uns eher anders. Also Christian müsste dann quasi die ganze Zeit... Ja, äh, stimmt, nee, das wäre nee. gar nicht anders. Du bist die Fotografin. Nee, ach so, ich würde dann die... Ach so, nee, ich arbeite eben tendenziell mehr. Ah, okay. Aber das kann man gar nicht sagen.
2: Also meiner ist natürlich auch jetzt nicht unbedingt mit Kunstprojekten unterwegs oder längeren Bildbänden oder so, sondern er macht halt eher punktuelle Sachen für Zeitschriften oder halt im kommerziellen Bereich. Aber das ist, glaube ich, die ganz, ganz unromantische äh, Erklärung dafür, warum das alles klappt. Die andere ist auch, dass ich irre bin und viel zu viel Energie habe und auch einen inneren Antrieb. Wir hatten vorletztes Wochenende das Team von Zeitgeschichte da und Ira Peter, die meine Familie porträtieren wird. Und da ging es dann auch um, um dieses Erste-Tochter-Syndrom und aber auch dieses ähm, Arbeiterkind, aber auch ähm, Migrakind Und wenn das dann alles drei zusammenkommt, ich weiß nicht, ich kriege das ganz oft mit, wenn Frauen die Erstgeborenen sind und dann auch die Erstgeborenen in der Familie, die haben irgendwie so einen Psychodrive. Da will ich direkt
1: äh, einhaken. Was genau meinst du denn? Ich bin auch Erstgeborene und... Ähm ich bin Erstgeborene, wir sind vier Geschwister insgesamt und ich habe immer eine latente Verantwortung oder ein Gefühl mhm. von Verantwortung, das ich immer mit mir trage und ich kann sagen, dass ich dieses Gefühl äh, nicht nur ähm, aus meinem Inneren herauskommt, sondern äh, das wurde auch von außen gepflegt, dass ich diese Verantwortung habe. Ähm, es ist nicht, nicht unbedingt, dass ich etwas für meine Geschwister machen muss aber oder machen musste, aber dieses Verantwortungsgefühl eben auch immer zu schauen, dass alles bei allen gut ist. Und ich habe ein richtiges, es ist wie eine Neurose geworden mittlerweile, ne? dass, dass man permanent schauen muss, dass alle okay sind, alles bei allen äh, läuft und ich kann mich davon überhaupt gar nicht distanzieren. Und ähm, jetzt erst merke ich, dass, dass man davon auch... Bisschen so ähm, zurücktreten kann, weil alle etwas älter werden und das Leben für alle ändert sich ja dann auch. Ähm, aber wie, wie äußert sich das also in dieser, in dieser Dreierkombination? Weil damit kann ich mich total. Das äh, trifft auf mich auch zu. Diese äh, diese dieses drei Punkte, ähm, äh, die drei Punkte Plattform, auf der man auftritt, sozusagen.
2: Ja, ich weiß nicht, ob ihr Encanto geguckt habt oder schon gucken musstet. Ähm, bei uns läuft das seit Weihnachten rauf und runter. Das ist ein neuer Pixar-Film so geil. Aber ich muss ja, eine Babys, Sache auch
1: vorausschicken. Ne? Ich kriege nichts von der Welt mit. Ja wirklich gar okay. nichts. Ich bin in keiner Bubble drin. Ich ich lebe in einer sehr ja. hermetischen äh, Umgebung für mich. Ich kriege nichts mit und ähm, okay. deshalb äh, alles klar. Neuer Pixar-Film. Okay. Also das ist
0: ja das ist der Film, wo alle nachtanzen
1: und so ne?
2: Ja, also Encanto ist ja. wirklich ein. Ich kann es uneingeschränkt empfehlen, das zu gucken weil es einer, wenn nicht der erste Film ist, in dem genau das diskutiert wird. Es wird der Druck von Müttern auf Töchter, auf erstgeborene Töchter, auf dieses Verantwortung übernehmen, Familientradition, Druck bei migrantischen Familien. Red ist ja gerade rausgekommen, oder beziehungsweise Turning Red. Und da geht es vor allen Dingen um die chinesische Migrationsgruppe, wo dieses Mutter-Tochter-Ding auch noch mal krass thematisiert wird. Also ich habe Freundinnen oder die Mütter sind und wir haben diese beiden Filme geguckt, hunderttausendmal, ähm, und wir sitzen da jedes Mal wieder und heulen. Also wir heulen komplett bei Encanto. Und die Kinder gucken es dann an und denken so, hä, hey, was ist hier los? Ähm, also das, das ist wirklich ein Ding. Es ist einfach, wenn du diese, diese Tochter bist, die erstgeborene Tochter, du musst nicht der erstgeborene Mensch sein in der Familie, aber wenn du die erstgeborene Töchter, Tochter bist, selbst wenn es dir nicht explizit gesagt wurde, du nimmst das irgendwie auf. Also, weil du ja auch beobachtest, wer organisiert die Treffen sonntags, wer organisiert Weihnachten, wer kocht, wer macht, wer fährt ähm, zum Duni Outlet Center und bringt, ähm, wie heißt das, Taschentücher und Servietten im Angebot für alle mit. Ne? Dieses Kümmern muss dir niemand sagen, dass du es machen musst, weil du es mitkriegst, zumindest ich aus meiner Community, dieses ewige Füreinander-Sorgen, was ohne Übertreibung. Ich glaube, jeder in meiner Familie stellt permanent alle anderen zuerst, bevor sie sich selbst stellen. Und eine Sache, die mein Vater dann mal gesagt hatte, war halt auch, dass meine Großeltern, die haben zum Beispiel nie gelernt, Geld auszugeben. Die können das nicht, die können das körperlich nicht. Also ähm, Es geht auch viel im Buch darüber. Und es ist etwas, was ich natürlich auch lernen musste, ist zum Beispiel ganz banal ähm, Taxifahren. Ich musste Taxifahren lernen. Weil irgendwann meine Zeit mehr wert war, als 40 Minuten durch den Großstadtverkehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln in einer mir fremden Großstadt ähm, hinter mir zu bringen. Und weil es dann immer diese kleinen Pausen sind. Vor allen Dingen an so Tagen, wo ich zwischen vier Terminen hin und her fahre. Dann auch noch meinen Kopf in eine U-Bahn zu packen. Ähm, aber das, ich bin damit aufgewachsen, dass es etwas ist, was Luxus ist, was ich mir nicht leisten kann. Was, ja, also das... Ähm, mein Bruder verspürt diesen Druck übrigens nicht. Er wurde von Ira gefragt, ob er auch Druck verspürt, irgendwie zu performen oder irgendwas zu leisten. Und er hat nur gelacht. Ja.
1: Nur no, ganz kurz, um das ähm, äh, dann auch abzuschließen. Wir müssen da gar nicht uns lange aufhalten äh, bei der Thematik Erstgeborene. Ähm, aber da, was auch ein ganz wichtiger Punkt ist und der mir viel später erst aufgefallen ist, ist, dass man beim Erwachsenwerden oder beim Aufwachsen ja keine Orientierung nach oben hat, sozusagen. Du hast nur die Eltern, du hast keine Geschwister. Und äh, aber du selbst bist eine Orientierung für deine Geschwister. Und das muss, ist komplett wertfrei, also weder negativ noch positiv. Aber an dir ähm, schleifen sie sich sozusagen ab, ja, an, den, an deinen Taten, an deinen ähm, an deinen Ge Handlungen, Gedanken, Aussagen, egal was du jemals gesagt hast, das kann immer genutzt werden. Du hingegen, also als, als jemand, der eben als Erster geboren wurde, als Erster ähm, hat diese Möglichkeit nicht. Und ähm, das heißt, man muss sich alles selbst aneignen. Ähm, und das fand ich, ähm, das fiel mir erst viel, viel später auf. Und im Nachhinein denke ich, dass es wirklich schwierig ist, Genau da die richtigen Sachen für sich zu picken. Das ist natürlich ein Erfahrungsschatz und Spektrum, ähm, mit dem man dann unterwegs ist. Daraus kann man schöpfen. Aber es ist, ich fand es so rückblickend schon extrem anstrengend, muss ich sagen. Ähm, vor allem, wenn man so äh, individualistisch ist und sowieso keinen Bock hat, irgendwie sich Sachen abzugucken und alles alleine macht, aber trotzdem braucht man. Ähm, braucht man eine Orientierung. Und als Erstgeborener hast du das einfach nicht.
2: Ja, voll. Und dann kommt halt dazu, wenn du dann auch noch ArbeiterInnenkind bist, ähm, dass du dann auch keine Orientierung hast von Onkeln oder Tanten, die auf der Uni waren bei dir in der Nähe. Mhm. Wenn du dann auch noch aus einer migrantischen Familie kommst, wo alle umgesiedelt sind, die du kennst, dann hast du auch keine Orientierung, wo Leute dir erklären können, wie ein System funktioniert oder dass irgendjemand in einem coolen Job arbeitet und sagen kann, hey, mach dies, mach das. Du wirst halt sehr früh, sehr schnell, wird dir das klar, dass da kein anderer ist, außer du selbst. Und das, dann baust du dir im besten Fall dein eigenes Netzwerk auf. Das habe ich meiner Meinung nach die letzten 15 Jahre gemacht. Und ähm, die Leute, pff, weiß ich nicht, ob, ob zynisch oder so, ne? also es gibt natürlich viel Aufmerksamkeit gerade und manche fragen mich auch, also Fremde schreiben mir auf Instagram, dass sie auch gerne ein Buch schreiben würden und dies, das und wie ich das gemacht hätte, warum alle dieses Buch teilen. Oder ich habe ähm, hab Menschen im Team, die ich anleite oder die mal für mich gearbeitet haben und es ist so blöd, weil dieses scheiß Kim-Kardashian-Zitat gerade umgeht. Das Problem ist aber, dass ich genau das bei ganz vielen Meetings immer mal wieder von mir gebe, egal wie kontrovers das jetzt gerade ist. Und natürlich ist es, es ist Bullshit. ne? Also Kim Kardashian hat, egal, ihr könnt das auch gerne streichen. Achso, Kim Kardashian gesagt? hat gerade in einem Business-Porträt, sie wurden da irgendwie kurz gefilmt, hat sie gesagt ähm, das große Geheimnis für, sie meinte ja explizit Gründerinnen. Das wurde auch ein bisschen aus dem Kontext rausgenommen. Sie meinte, wenn man halt eine Frau in Business ist, dann soll man sich mit Menschen umgeben, die gerne arbeiten. Und sie hat das Gefühl, dass heutzutage Leute nicht so gerne arbeiten, was aber auch, ich bin ein riesen Kardashian-Fan, ähm, was aber auch damit zu tun hat, dass diese gesamte Familie tatsächlich immer eine Million Side-Projects hatte. Was ein bisschen verloren ging in dieser Unterhaltung, ist, ja, sie sind sicherlich semi-wohlhabend aufgewachsen, vielleicht im Vergleich mit dem Durchschnittsarmee. Aber diese Leute haben in den ersten fünf Staffeln einen Klamottenladen betrieben und haben diese Reality-Show angefangen, um Geld zu machen, weil sie reich sein wollten. Das ist alles hardcore kapitalistisch. Das ist alles ausbeutend. Äh, die Frau verdient Geld daran, dass sie sich äh, Black Culture appropriated. Alles klar. Aber was ich zum Beispiel zu meinen Redakteurinnen teilweise sage, wenn ich denen Einladungen schicke zu Veranstaltungen, ich habe gesagt, Leute, ich habe das zehn Jahre lang gemacht, ich bin zu diesen ganzen Veranstaltungen hingegangen, ich bin immer eine Stunde länger geblieben, ich bin zu jeder Afterparty hingegangen, ich habe professionell gesoffen mit Journalisten in Anführungszeichen und ich habe mir ein Netzwerk aufgebaut, von dem ich jetzt profitiere, ich habe das nicht mit Menschen gemacht, die ich nicht mochte, sondern ich habe mich auch viel, ich glaube 99% mit Frauen, mit Müttern umgeben. Und ich habe das gepflegt. Und ich glaube auch, dass ich das irgendwo nahbar gemacht habe und realistisch gemacht habe. Aber das ist für mich so eins dieser großen Geheimnisse, wovon man dann irgendwann profitieren kann. Und ich finde, dass auch gerade für Mütter so ein Ding ist wie, ich kann da nicht hin, er will nicht das Kind nehmen, wir können es kein Babysitter, dies, das. Ja, aber auf lange Sicht, ich glaube, ich kann aus jeder Veranstaltung sagen, ist irgendwas Positives dabei rausgekommen. Immer. Geht auf die Veranstaltung, wenn ihr könnt. Auf jede. Nehmt sie mit. Wenn ihr irgendwo auf eine Gästeliste gesetzt werden könnt, weil eure Freundin Werkstudentin bei der BZ ist, geht da hin. Geht zu der Berlinale Afterparty und redet mit einer Person, die ihr vorher noch nicht kennt. In zwei Jahren zahlt sich das aus. Und das habe ich dann zum Beispiel gemacht dieses Netzwerk mir halt wirklich aufgebaut.
0: Ja. Und wie bist du, also das ist ja, ich meine, diese ganzen Themen, die du hier auch gerade in den letzten paar Minuten gedroppt hast, das sind ja alles auch Themen, über die du vorher bei Hauptstadtmutti geschrieben hast, die du teilweise so indirekt auch in die Bücher einbindest, also mhm. sehr gut, also eigentlich fast alles. Das ist ja das Spannende, du schreibst über ein eigentlich so, so sehr tradiertes Thema, so stellt man sich das vor und dann ist aber alles drin, was du auch gerade so mhm. gedroppt hast, ne? also äh, von, von Britney über, weiß ich nicht, Appropriation of Black Culture äh, und so weiter. Also du, du bindest <lacht> es sozusagen dick in deine Arbeit ein, aber wie und die Frage ist ja, wie wie bist du darauf gekommen? Weil du sagst ja, okay, hier ich bin intersektional ähm, so und so und so aufgestellt, Arbeiterfamilie, Familie, ähm, Migration etc. 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 Wie kommt wie kam es zu dieser zu diesem neuen vielleicht Selbstverständnis ne? raus aus äh, der eigenen eben aus den ja, mitgebrachten Möglichkeiten zu gehen und äh, in die Welt, also es betrifft ja ein bisschen uns alle, wir sind ja alle auf irgendeine Art und Weise Aufsteiger*innen wenn man ähm, davon ausgeht, dass wir alle MigrantInnen sind. Wie, wie kamst du, also was, wann würdest du sagen, was war der Turning Point oder, oder war das schon immer so? Meinst du, das hat was mit Charakter zu tun, weil das frage ich mich manchmal, also, also das ist schon schon auch so charakliche Sachen sind. Mm. Ähm, und doch sind wir alle unterschiedlich. Also zum Beispiel kann ich das voll gut nachvollziehen, was du sagst. Ich habe halt auch ein krasses Netzwerk und ich habe das aber vollkommen so unbewusst gemacht. Ich bin halt einfach so eine, so eine Mutti irgendwie. Mm. Also in, in dem Sinne von, dass ich früher... Mm. Ähm, weiß ich nicht, wir haben halt so Techno-Partys geschmissen und ich habe dann hunderte von Leuten irgendwann gekannt oder tausend oder sonst was und dann bin ich halt immer viel durch Europa und sonst wo getingelt und habe immer irgendwie innerhalb von fünf Sekunden alle kennengelernt und so hat sich auch ein Netzwerk gebildet, aber das war vollkommen wahllos, also weil das, was bei dir sich, äh, ich höre, ist halt ja. schon so eine Strategie dahinter, das gab es bei mir nicht und jetzt merke ich aber ja. schon, dass ich trotz dessen davon profitiere, dass ich einfach irgendwie eine Labertasche war und irgendwie mit äh, irgendwie so viele Menschen spannend fand, egal woher sie kam mit, mit dem Alter.
2: Ja, also das wäre glaube ich so mein, uh, no fans das wäre so mein Traum gewesen für meinen 20er. Ich habe halt immer mindestens zwei, drei, vier Jobs ich auch. Also ich habe immer ja. gekellnert. Ich war in Berlin Hostess im, im Olympiastadion und auf Events. Ähm, und tatsächlich ich, ich, also wenn ich da falsch liege, korrigiert mich, aber ich sehe euch eher so im künstlerischen Bereich, oder? Du bist Mit Autorin. Film, Fotografie und <lacht> das, was ich weiß. Ich bin, mm, mm, ich bin jetzt Autorin oder ich bin auch Autorin. Was ich sagen wollte ist, ich habe halt immer auch Vollzeitjobs in Festanstellung gehabt. Das heißt, auch in Berlin habe ich, okay. Aber weißt du, das ist so dieses, ähm, ja. na gut, du hast mich gefragt, ab wann dieser Punkt kam. Dieser Punkt kam sehr, sehr spät. Der kam auch erst nach dem Umzug dass ich mal ein Buch schreiben wollen würde, kam durch einen zufälligen Lunch mit meiner jetzt Literaturagentin aus einem ganz anderen Kontext heraus. Und diese Geschichte erzähle ich so gerne, weil ich sie gefragt habe, du sag mal, was muss man eigentlich machen, um ein Buch zu schreiben? Und dann hat sie etwas gesagt, dann hat sie nämlich gesagt, möchtest du ein Buch schreiben? Und dann ich so, wollen nicht alle ein Buch schreiben? Und sie so, nö. Und dann ich so, okay, ich will ein Buch schreiben. So, das war dieser Satz und diesen Satz, ich glaube, das ist ein, ein hochemotionales, mein, mein, mein Puls rast gerade wirklich, aber es ist ein hoch emotionales Thema für jemanden, der ähm, das sich selbst, es ist ernst gemeint, also ich habe mir diesen Traum nicht zu träumen gewagt, weil ich ihn nicht als Möglichkeit gesehen habe. Ich habe bis vor fünf Jahren, boah, lass es zehn Jahre sein, habe ich nicht gewusst, dass man Schreiben studieren kann. Ich glaube, bis ich das bei Olga im Debütroman im Klappentext gelesen habe, ganz ehrlich. Also wo da ähm, äh, Schreibinstitut oder was steht da? Literaturinstitut Leipzig. War sie in Leipzig? Sie wird mich umbringen. Ähm, jetzt war sie wahrscheinlich in Hildesheim und ich habe irgendeinen Affront von mir gegeben. Ähm, <lacht> ich hatte no shit, keine Ahnung, dass es das gibt. Keine Ahnung. Ich hatte keinen Anspruch auf BAföG. Ich war immer damit beschäftigt, irgendwo zu jobben, Geld zu verdienen, Festanstellung zu haben. Und ich habe mir selber auch nur erlaubt, eine Geisteswissenschaft zu studieren, also Amerikanistik und Politik, von der ich wusste, ich krieg im besten Fall dann zumindest irgendeinen Agenturjob. Ähm, im, Im schönsten Fall vielleicht sowas wie Richtung NGO oder UN oder irgendwas anderes, irgendwas Geiles. Aber erst, als wir umgezogen sind und ich für ein großes Medienunternehmen in der Stadt Gütersloh gearbeitet habe äh, und ich buchstäblich in diesen zehn Monaten mein, <lacht> wie kann man das literarisch ausdrücken, selber dabei zugeköpft habe, wie meine Kreativität nicht nur getötet wurde, sondern durch einen Fleischwolf gedreht wurde, äh, habe ich gesagt, ich kann nicht, ich kann nicht mehr, ich kann nicht in dieser Festanstellung arbeiten, es geht körperlich nicht. Und wir hatten versucht, das zweite Kind zu kriegen. Und ich habe gesagt, boah, Alter, lass mich schwanger werden, dass ich in der Elternzeit gehen kann. Und ich lasse mich krank melden in der Sekunde, in der ich schwanger bin. Lasse ich mich echt befreien von diesem Job. Und ich war sehr gut in meinem Job. Und die waren auch sehr traurig, als ich dann quasi gegangen bin. Schwanger wurde ich dann zwei Wochen nach meiner Kündigung quasi. Also, mhm. ähm, als ich gekündigt habe und dann war erst so dieser Punkt, ähm, dann habe ich noch irgendwie ein bisschen andere so Jobs gemacht, aber es war echt erst in der zweiten Hälfte der Elternzeit unseres zweiten Kindes, am 2.1.2020, dass ich mich hingesetzt habe und gesagt habe, so, du machst jetzt deine Elternzeit, du bist jetzt dran mit der zweiten Hälfte und ich gehe jetzt jeden Tag in diesen Coworking-Space, in dem ich gerade sitze und schreibe dieses Buch. Weil die Auftragslage war mau, wir hatten Elterngeld und ich habe dieses Buch in vier Monaten durch den ersten Lockdown durchgeschrieben.
0: Genau, du hast, ja jetzt sozusagen, du hast uns jetzt gerade also das Geheimnis deines Buchs verraten. Ich glaube, es werden wirklich gerade sehr viele dankbar zugehört haben, weil das vielleicht auch für einige Leute einfach so ein ja, Arschtritt auch ist. Also, ich, für mich war mein Buch dann irgendwann zum Film geworden und... Ähm, das, das ist auch okay. Keine Ahnung, ich bin ja auch so ein Tausendsasserin, so ein bisschen wie du. Wer weiß, bei dir, du nennst dich jetzt gerade, wie du sagst, seit ähm, neuesten Autorin, aber wer weiß, äh, wer weiß, wo es dann noch hingehen wird. Ne? Das, ich, also, das lese ich bei dir raus, dass du da auf jeden Fall äh, ziemlich getrieben bist. <lacht> was äh, also positiv natürlich äh, aus, meiner, äh, aus meiner Perspektive konnotiert. Das ähm, kann ich nur sagen. Und was, Wo wir aber jetzt... Wir kommen vielleicht nochmal zu diesem Buch zurück, weil also das Buch heißt übrigens Nachtbären und ist im Aufbauverlag jetzt erschienen und ist seit dem 14. März überall ähm, zu haben in jeder Buchhandlung. Also nur hin und äh, kaufen, auf jeden Fall eine absolute Empfehlung. Ich ähm, habe den auch gelesen, ich glaube, ich weiß nicht, wir haben den wahrscheinlich alle gelesen. Ich muss sagen, das war für mich das erste Mal seit einer sehr langen Zeit, dass ich einen Roman gelesen habe, also ein nicht also nicht Fachliteratur, nicht Jono, äh, nicht irgendwas, deshalb war das für mich sowas sehr, also so durchgelesen. Ich lese parallel schon so ein paar Romane, aber manche schon seit Jahren, weil das hat so, weiß ich nicht, ich auf Französisch was lese oder Englisch, ich versuche mal parallel in jeder Sprache, die ich kann, so ein bisschen was zu lesen, aber das zieht sich manchmal Jahre und ich lese das nur so immer fünf Minuten vorm Schlafen gehen, nachts, äh, wenn das Baby schon schläft. Und keine Ahnung, und hier mal so ein Buch einfach so durchzulesen, äh, wo man sich noch erinnert, was man gelesen hat, weil man es gestern gelesen hat. <lacht> so, das war das war so ein äh, Luxus für mich. Und ähm, vielleicht können wir da auch kurz später ähm, was daraus vorlesen. Äh, beziehungsweise du. Ich habe es nicht da. <lacht> ja, ach so geil. Na gut, äh, sehr gut. Ähm, ach aber... nee, ich habe eine PDF. Ich habe eine PDF. Ja, ja, genau. Oder, oder, oder Anni liest vor, ne? das ist, sie ist ja auch professionell. Ja, wirklich ein paar
1: Stellen, die, ich so, äh, ja, die mich einfach genau. so getriggert haben.
0: Genau. Aber vielleicht können wir überhaupt erstmal kurz äh, darüber reden, was, äh, be was es bedeutet, äh, bedeutet, Plotdeutsch als Muttersprache zu haben, überhaupt so aufgewachsen zu sein in dieser Kultur. Weil ähm, wir sind ja alle jetzt sofern ich weiß, ich weiß nicht, Helena, musst du vielleicht sagen, nicht ähm, damit in unseren Familien so eng verbunden. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass es fast in jeder D-Familie irgendwo Bande gibt. Also wir haben auf jeden Fall... Ähm, nicht Menominiten, wir haben Baptisten so in der Familie, in der weiteren. Aber wir persönlich, wir sind sowieso ein bisschen hier in Berlin, so ein bisschen außen vor, alle in Bayern da drüben. Wir haben keine Ahnung. Ich habe die als Kind so das letzte Mal alle gesehen und getroffen. Und da, auch, da waren auch nur diese Klischees, okay, ja, sie haben alle so amerikanische Vornamen, gehen in die Kirche und gucken nicht fern und genau, kleiden sich oder halt so all diese Sachen und sind alle super sweet und nett übrigens und ähm, genau, also das sind so meine Berührungspunkte damit und aus alles andere, was ich kenne, kenne ich halt eigentlich nur aus ähm, ja, Literatur oder Informationskanälen oder weiß nicht, aus Neugier, wo ich mich da mal irgendwie reingelesen habe oder eben über ähm, etwaige Influencerinnen, die ich aber ein bisschen verstörend fand. <lacht> Deshalb war ich so froh, dich als neue Influencerin äh, hier an Bord zu haben, so super ähm, ja, zeitgenössisch irgendwie. Vielleicht kannst du uns die Welt ein bisschen ähm, ja, reinnehmen, wie, was es heißt, ähm, Plotdeutsch, Plotdeutsch, keine Ahnung, ich spreche es falsch aus, sag du es. Plot, Plotdeutsch, ja. Aber alles gut. Sehr gerne. Inzwischen habe ich nämlich auch
2: schon so ein, echt so ein bisschen Übung da drin ähm, und kann das je nach Publikum oder äh, Kommunikationsform sogar anpassen. <lacht> ähm, also es, genau, es gibt Mennoniten und es gibt Plotitsch als Sprache und es gibt halt auch Plotitsche als Kultur. Es gibt einen hochakademischen Diskurs dazu, ob Mennoniten eine... Volkszugehörigkeit claimen können. Also ist es mehr als nur eine Religion. Ähm, ich würde sagen, ja. Also das bisschen, wo ich mich da reingelesen habe. Ich sage nochmal dazu, gerade als Amerikanistin sehe ich mich immer nicht als so klassische Akademikerin, weil auch das Studium, das ich genossen habe, das kannst du irgendwie nicht vergleichen. Ich habe ja auch Politik studiert und ich bin da jedes Mal gefühlt schreiend rausgelaufen. Ähm, und Amerikanistik zu studieren, ist irgendwie immer noch ein bisschen was anderes. Deshalb, ich bin keine Historikerin, ich bin keine Theologin, ich gehöre einfach nur zu dieser Community, und wenn ich meine Meinung wiedergebe, finde ich auch immer so als ähm, Disclaimer sehr wichtig, dann gebe ich das aus einer ostwestfälischen, hm. selbst erlebten Perspektive wieder, und ich möchte immer unbedingt darauf verweisen, A, Werbung für dieses Russland-Deutsche Museum in Detmold zu machen, da mal hinzufahren, Familienausflug zu machen, ähm, sich vielleicht auch mit dem Tvojback Verlag oder Heinrich Siemens zu beschäftigen oder meiner sehr, sehr guten Freundin Christina Barwig, die zu dem Thema promoviert, ähm, warum viele Mennoniten ähm, seit den 2000ern oder späten 90ern wieder nach Kanada emigrieren. Es gibt wirklich Menschen, die sich damit wissenschaftlich befassen. So, so viel dazu. Ähm, ganz kurz, Mennoniten, Plotich sprechende Menschen sind ungefähr 10% der russlanddeutschen Community, und mit Abstand die meisten, habe ich inzwischen gelernt von einer Journalistin vom BR, <lacht> leben in Ostwestfalen, viele aber auch in, in der Gegend um Kassel herum. Und man kann sie äh, wahrscheinlich daran erkennen, also die Frommen. Oh Gott, jetzt gehen wir schon mal in das Thema rein. <lacht> ähm, also wahrscheinlich sprechen alle Mennoniten Plotitsch. Aber nicht alle plotidischen Menschen sind Mennoniten und sind vor allen Dingen nicht fromm oder bekehrt. Das heißt, es ist schon wichtig, da so ein bisschen zu unterscheiden. Ich fühle mich diesem Volk zugehörig. Also ich fühle mich nämlich zugehörig. Ich bin Mennonitin, ganz einfach. Ich bin nicht getauft. Ähm, manche weibliche Mitglieder oder inzwischen auch männliche der älteren Generation in meiner direkten Familie sind inzwischen auch bekehrt und getauft. Und das, das ist halt auch der große Punkt. Also wenn man da historisch reingeht, dann sind es halt wieder Täufer, es sind Menschen, die in Ostpreußen oder in Preußen allgemein ein Problem mit dem Militarismus hatten, weil sie ihrer Religion entsprechend Pazifisten sind und keinen Militärdienst ableisten wollten. Und das war so diese erste Migrationswelle in die zwei Mutterkolonien in der heutigen Ukraine. Daraus ergaben sich dann Tochterkolonien im heutigen, im heutigen, das Uralgebirge gibt es glaube ich schon immer, aber im heutigen Russland. Und diese Geschichte, von der ich spreche, von der auch Nachbären handelt und die Community, hat sehr, sehr wenig, wenn gar nichts mit der Volga-Republik zu tun. Es ist also nicht nur eine Minderheit in der Minderheit, sondern nochmal eine Minderheit. Es ist eine Gruppe von 500.000 Menschen weltweit, 200.000, boah, jetzt muss ich lügen, leben in Deutschland. Viele leben in Kanada, sehr, sehr viele leben auch in Südamerika. Ähm, Gerade in Belize sind da sehr, sehr fleißige Kolonien, die da echt Farmen hochwirtschaften, das ist unglaublich. Und ich habe letztens mit einer Aussteigerin, die aus Südamerika kommt und inzwischen in Deutschland gelebt, länger hin und her geschrieben. Und das ist halt nochmal eine ganz andere Geschichte. Also das ist immer so ein bisschen eine kleine Trennung gewesen. Die Religiösen, die in Ostpreußen nicht klarkamen oder halt keine Lust mehr hatten, verbrannt zu werden oder zu Tode gefoltert zu werden, sind nach Russland gegangen, aber ungefähr 10, 20 Jahre später, als diese ersten Leute alle so Richtung Volga-Republik gegangen sind und auch in ein anderes Gebiet. Und ihnen ging es um die religiöse Freiheit. Und neben dem Pazifismus ist das andere Ding, ist halt die Erwachsenentaufe bzw. Glaubenstaufe. Das waren eigentlich die zwei Gründe. Sie wollten nicht in den Krieg, sie wollten nicht ähm, in, mhm. ins Militär mhm. und sie wollen ihre Kinder nicht taufen. Ähm, als das dann 100 Jahre später, haben die da alle glücklich und zufrieden gelebt. Dann hat äh, einer der Zaren beschlossen, dass es jetzt doch auch Militärdienst gibt für alle. Dann sind die Ersten nach Kanada dann äh, Oktoberrevolution, dies, das. Dann sind wiederum welche äh, nach Südamerika und parallel auch aus Kanada nach Südamerika. Also es gibt, was ihr, glaube ich, raushört, ist auf jeden Fall sehr, sehr viele Wanderungen. Und die immer krasseren Religiösen sind immer weiter weggezogen. Das heißt, wenn man bedenkt, dass die Leute, die dort, wo ich herkomme, also aus dem Uralgebirge, die da zurückgeblieben sind, ja, die waren schon gläubig und manche vielleicht auch fromm, aber die haben vor allen Dingen an dieser Sprache festgehalten und an dieser Kultur und zusammen zu sein. Und die haben ja wirklich für sich gelebt. Meine Familie und allgemein die Community, aus der ich komme, ist zum Beispiel auch nicht ähm, von der Deportation betroffen worden. Aber das ist pures Glück. Stalin hatte einfach keinen Bock. Es war ihm ein zu großer Aufwand. Er hat die Leute trotzdem alle auch in die Trotarmee geschickt und in die Lager geschickt, ähm, je nach ne, Alter. Es gab ja den 25. August 1941, war das, ne? aber wo die Wolga-Republik mhm. aufgelöst wurde. Und ich wage jetzt zu behaupten, wenn das eure Verbindungen sind und ihr aus Kasachstan oder Sibirien kommt, dann ist das eure Familiengeschichte. Meine Familiengeschichte ist das per se nicht, sondern klar, die Leute wurden irgendwo weggeschickt, aber sie konnten sich diesen, diese Dörfer wurden halt erhalten. Und sie hatten. Sie haben weiter an der Religion festgehalten, je, egal wie oft die Beethäuser runtergebrannt wurden oder was verboten wurde. Und es fand wenig bis gar keine Assimilation statt, im Gegensatz zu denen, die halt nach Kasachstan oder Sibirien mhm. geschickt wurden. Ähm, wir reden hier also von sehr wenigen Menschen. Und das sind auch eigentlich alles die, die bis Ende 1991 weg waren. Also die teilweise auch schon Ende der 80er weg waren, als es alles geöffnet wurde. Das heißt, was für mich zum Beispiel immer wichtig ist in dem Kontext, ich wurde letztens als russische Spätaussiedlerin bezeichnet und ich wusste gar nicht, auf wie vielen Leveln das falsch war und wo ich anfangen hätte wollen zu erklären. Ich so, erstens, Spätaussiedler ist ein rechtlicher Begriff, der einfach nicht auf mich zutrifft. Und ähm, das ist halt ne, ab, alles ab 93 oder ab Dezember 92, wenn man ganz genau sein möchte. Und ähm, genau. So, lange Antwort, historische Antwort. Ja, nee, sehr
1: gut. Das müsste, sehr gut. glaube
2: ich, ganz grob, ist, ist es
1: das. Ja, das ist Aber wann hast, du, wann hast du das Bewusstsein darüber erlangen können, dass du aus einer sehr besonderen Community kommst, der gelungen ist, ja. ähm, sozusagen sich kulturell... Ähm, nicht, ich weiß nicht, ausgrenzen ist vielleicht nicht der richtige Begriff. Aber so kulturell klar, so zu erhalten, ja. dass eben eine Sprache, die ähm, eine Sprache, die ja davon lebt, sich mal zu verwandeln, äh, so konserviert wurde. Und so wie ich dich verstehe, ist die Sprache vor allem der Träger oder die Trägerin dieser Kultur. Also Das heißt, sie äh, vermittelt nicht nur die Herkunft, sondern sozusagen den Prozess äh, der, der, der Auswanderung. Oder des ja. geschichtlichen Verlaufs. Ja. Wann wurde dir oh. äh, bewusst, dass du ein Teil einer ja, sehr einzigartigen... Es ist nicht wertend gemeint, aber eine ja. Kultur, die eben ähm, diese Form von Transformation erlebt, ähm, ist, ist ja selten, weil viele Kulturen, die äh, diesem Schicksal ausgesetzt sind, vergehen auch mit der Geschichte und man rekonstruiert sie. Aber hier haben wir den Fall, dass sie erhalten geblieben ist, eben über die Sprache. Also wann wurde dir bewusst, dass du ein Teil einer ja, dieser besonderen Form äh, der Community bist?
2: Ich glaube, da gab es keinen Moment. Also wir sind wirklich einfach, das ist wirklich meine Muttersprache. Ne? Also das ist einfach die Sprache, die wir wirklich immer auch gesprochen haben. Ich habe Russisch im sowjetischen Kindergarten gelernt und als ich dann anfing, mich für Jobs zu bewerben in den 20ern, wurde gefragt, wie gut mein Russisch ist. Nicht, ob ich Russisch spreche. Was natürlich völlig legitim ist, aber es war so das erste Mal für mich ein, ein ganz seltsamer Moment. Denn ich bin ja hier auch auf dem Dorf groß geworden. Und interessanterweise sprechen da, wo ich lebe, natürlich auch viele Menschen das reguläre Plattdeutsch auch. Es gab eine Plattdeutsch-AG in der Schule. Hat mhm. jetzt nichts mit Plotitsch zu tun, aber es gab eine Verbindung, ne? so eine ganz kleine. Und das war alles relativ normal für mich. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe halt zwei russische Tanten und einen entfernten russischen Onkel. Und das sind literally die drei Russen, die ich kenne. Also wirklich, das ist so. Ähm, natürlich hat meine Mutter dann mal mit Russland telefoniert und hat da Freundinnen oder mein Vater. Ne, dann haben die telefoniert oder ganz früher halt vielleicht auch geskypt, dass er irgendwie Freunde aus dem Militär oder so, dass man sich mal unterhalten hat. Aber ihr müsst wirklich bedenken, der gesamte Bekanntenkreis meiner Eltern sind sehr soziale Menschen, ähm, sind plotische Menschen. Das heißt, wenn die zu Besuch waren, haben die Plotitsch gesprochen. Wenn wir in der Kirche waren, haben die Plotitsch gesprochen. Ähm, und diesen Moment gab es eher, als ich mich bewusst quasi in diese Außenwelt begeben habe, mit Berufsleben und Studium in einem anderen Bundesland, dass dann eher geguckt wurde, ähm, oh, sie hat ja russischen Hintergrund. Und ohne, dass ich mich jetzt hier aufgrund meines jugendlichen Aussehens ähm, zur Seite stellen möchte, aber ich bin Mitte 30, ich bin 35. Das heißt, mein Studiumsbeginn ist 15 Jahre her. Da gab es keine Podcasts, <lacht> da gab es kaum Internet. Ne? Also wir waren auf StudiVZ und so. Ich, ich denke immer, ihr seid alle irgendwie Anfang 20 oder
1: so. Ich bin älter als du, Edina.
0: Nein! Wir sind alle älter als du. Hör auf! Wir sind alle älter als du. Warum seht <lacht> ihr alle so
1: Yoga aus? Ich denke ja, nein, na,
0: du, siehst, du, siehst, du bist der Teenager, du hast du gerade gesagt. Ich, 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 ich schwöre,
2: ich dachte, ihr seid alle Ende 20 oder so. Wirklich. Ja. Aber ja. das ist das Baby-Ding vielleicht
1: auch. Um, ich genau, aber genau, das meine ich. genau das meine ich. Diesen Berührungspunkt, den Kontrast mit der Außenwelt, mhm. der ja. dir vergegenwärtigt, ähm, dass du auf sehr vielen Ebenen nicht das bist, was man dir zuschreibt, ja. sozusagen.
0: Genau, also das, ich, ich habe mich gemeldet, genau, weil ich auch das äh, sagen wollte. Mh, f, ähm, dieses äh, Protege ist das eine, also dieses ähm, Verandern, also sich ähm, ab. Grenzen von ähm, der Sowjetunion oder den Russen, was auch ja. immer das ähm, für ein Oberbegriff sein soll. Ähm, und dann wird äh, der Konsequenz, dass sich dann am Ende auch abgrenzen von den sozusagen Deutschen oder den Riesigen, wie du sie äh, nennst. Und, ja. ähm, und trotzdem erscheint es ja, dass auch für die Ploditschen äh, es wichtig ist, äh, dass äh, so ein, ein gewisses Deutsch zu pflegen und was wie wichtig ist dieses Deutschtum und was ist eigentlich dieses Deutschtum dahinter hinter dieser Community weil das habe ich auch im Buch immer wieder ähm, so rausgelesen ähm, also von äh, wegen also sowas wie Ethnie Deutsch oder Russen halt aber mit deutschen Nachnamen also da gibt es so ein paar solcher Stellen also da habe ich jetzt nur die beiden notiert ähm, also das, dieses Verandern, um jetzt so einen akademischen Begriff zu nehmen, also für Othering, also das Deutsche ist sozusagen das Verandern, ähm, wo es auch immer dieses Onsen, also die Unsrigen die um, gibt und die Hiesigen, da sind sozusagen die Bio-Deutschen, wie du auch selber da schreibst oder sagst. Und ich, bei mir hat sich die Frage gestellt, wo ist... Ähm, wo ist das Deutsche? Warum ist das Deutschtum da? Und wenn das doch eigentlich nirgendwo beantwortet wird und ähm, du sagst auch immer zum Beispiel die, diese ganzen Mennoniten, die halt wegzogen, je frommer desto weiter. Und dann habe ich mich gefragt, desto weiter wovon? Was ist der Punkt? Also wo, wo ist die Referenz? Welcher Ort, ähm, welcher Kulturort ist eigentlich die Referenz? Der Himmel. Sie wollen zu Jesus. Es ist kein Scherz.
2: Das ist halt dieses, sie suchen die ultimative Erlösung. Und das war immer die Motivation. Und es ist ja jetzt nicht so, dass wenn ich sage, die Leute sind nicht bekehrt, dann sind sie halt noch nicht bekehrt. Was, was ich an meinem Buch so mag, ist, <lacht> dass ähm, als ich aufgewachsen bin und wir zu Taufen gegangen sind, da waren das alles SeniorInnen alles, durch die Bank, kurz vorm Sterben, frisch irgendwie mit Krebs oder so. Und die haben dann alle Jesus gefunden. Voll gut, freue ich mich für die. Ne? Also das war dann immer so dieses Ding, okay, du wirst irgendwie 70, du, lässt, du bekehrst dich, du lässt dich taufen. Das war so ein Ding von, du kommst von der Schule nach Hause, setzt dich irgendwie hin mittags, isst dein Prof Und Mama sagt, äh, übrigens, Onkel, jetzt Peter hat sich äh, bekehrt. Äh, sowas ne das sind halt so Ansagen. Und das hat sich sehr geändert, weil... Genau das, wofür die Leute halt in der Sowjetunion verfolgt wurden, ist hier natürlich möglich. Die können Predigerposten einnehmen, die haben alle ihre eigenen Schulen gegründet, sind sehr wirtschaftliche Menschen. Also in der Sekunde, in der sie da dieses eine Baptistenpärchen geklagt hatten und die ersten Deutschen irgendwie in 200 Jahren waren, die aufgrund von religiöser Verfolgung in Amerika Asyl bekommen hatten in den 2000ern, weil sie nicht wollten, dass... aus Ostwestfalen, weil sie nicht wollten, dass ihre Kinder an einer Klassenfahrt teilnehmen oder Sexualkundeunterricht, eins von beiden. Ähm, die, die sind ja auch... Wenn man... Ich bin ja ein Mensch, der wirklich Humor liebt. Ne? Und wenn man das so ein bisschen den Ernst rausnimmt aus der Sache, ist es eigentlich zum Todlachen. Das ist total geil, wie fucking dickköpfig man sein muss, dass man sagt, wie, Deutschland zwingt mich, ähm, meinem Kind Sexualkundeunterricht beizubringen. Ich darf kein Homeschooling machen, ich beantrage Asyl. Weißt du, das ist so, okay, das ist der einzig nächste logische Schritt, den du hättest machen können, das fucking Asyl beantragen in den USA. Gut. Ähm, ne? und das ist halt so dieses Ding. Aber du hast gefragt, was die suchen. Ne? Jetzt bin ich da so ein bisschen von abgekommen. Und das von Deutschtum. was das, Ach, das Deutsche Deutsch und, Ja. Ja, und das ist halt, das hat sich geändert. Da, darauf wollte ich hinaus. Du hast halt jetzt die ganzen 15-Jährigen. Und in dem Buch ist es halt ganz viel dieser 15. Geburtstag. Der ist halt zentral. Ne? Es ist entweder 15 oder 35. Aber die Zahl 15 spielt halt eine Rolle. Ähm, einer, eine Person bekommt da ein Kind. Viele bleiben dann kinderlos oder beziehungsweise kriegen sie kein weiteres Kind. Ähm, und 15 ist halt das Alter in den meisten Communities, so wie ich das verstanden habe, an dem du dich offiziell taufen lassen darfst. Und vorher gehst du halt in den Taufunterricht. Und ähm, das ist neu, dass das so viele Jugendliche sind. Dass ne? das jetzt wirklich für die, die kennen nichts anderes, also so wie der Sohn in dem Buch aufwächst, das ist halt, was ich hier viel wahrnehme, in Hornbad Meinberg, in Detmold, ne? die wachsen damit auf. Und bei mir in der Familie direkt ist halt niemand damit aufgewachsen. Niemand hat diese Entscheidung beschlossen, und die halten an einer Idee von Deutschsein fest. Ich glaube, es sind halt so an sich, was auch in dem Buch drin ist, sie wollen in Ruhe gelassen werden. Ne? Also sie wollen in Ruhe irgendwie ihre Schulen machen, ihre Religion ausüben. Ich distanziere mich auch ganz explizit von, von Aussteigergeschichten, von ich liebe Miriam Tövs, ich wirklich, ich vergöttere sie. Das ist eins meiner großen Vorbilder. Aber sie kommt aus einer Community in Kanada, die urkonservativ ist. Ne? Also die dieses sogenannte Shunning betreibt, wo Leute ausgegrenzt werden, wenn sie gefühlt eine falsche Avocado geschält haben oder so. Und damit bin ich nicht aufgewachsen. Ich komme aus einer sehr säkularisierten Familie, die den Weg ins Bethaus findet, wenn, wenn man das Gefühl hat, man stirbt bald oder so. Ne? Also das ist... Auch hier keine Wertung.
1: <lacht> also es ist immer schlimm, dass man immer das sagen muss. weil alles, Jede Aussage, die man bringt, wird so krass bewertet. Man kann ja fast ja. Adjektive nicht mehr benutzen, ohne dass sie zwangsentfremdet werden.
2: Ich finde es auch, ja, aber dazu halt auch, was ich vorhin gesagt habe, was ich sonst noch äh, ergänzt hätte, wäre halt auch dieses Kim Kardashian-Ding oder das andere mit dem Kapitalismus. Ich lehne mich da immer gerne so ein bisschen zurück und sage, ich lasse das gerne die Generation meiner Cousine machen oder die Generation überhaupt Gen Z und so, die können gern gegen den Kapitalismus kämpfen, ich muss, äh, ich, ich muss mein Dach reparieren lassen, dieses, ja, ganz ehrlich ne? also das sind so Dinge ich bin dafür, ich fühle mich dafür zu alt manchmal äh, den Kapitalismus zu hinterfragen was ich vielleicht sicherlich auch indirekt tue, das heißt, wenn ich dazu aufrufe und sage geht auf die Veranstaltung, mach dies, mach das dann meine ich natürlich nicht von der Gesellschaft geplagte, marginalisierte Menschen, die alleinerziehend sind und da andere Laster zu tragen haben. Ich rede von anderen privilegierten weißen Frauen, die verheiratet sind. Ne? Also ich spreche immer auch von denen, die, die einen Partner zu Hause haben. Ich möchte um Gottes Willen nicht anderen Menschen sagen, sie arbeiten nicht hart genug. Das ist natürlich Wahnsinn. Dass wir arbeiten alle sehr, sehr hart. Aber wenn man einen Mann zu Hause hat, das wollte ich einfach nur ergänzen, dann kann man den auch nutzen. So. <lacht> kann man noch benutzen. Ja. Okay, bin ich kurz vom Thema abgekommen. Aber,
0: aber wie vereinbarst wie vereinbar du das für dich zwischen dem Glauben und... Du hast ja auch ein Buch geschrieben, entweder ganz oder gar nicht. Ich möchte das jetzt auch nicht komplett auf dich übertragen, deine Romanfigur, aber du hast ja selber geschrieben, das ist ja teilweise auch biografisch geschrieben. Vielleicht ist der Teil auch von dir biografisch. Wie ist das, wie ist das in deinem... Alltag
2: verankert. Ja, also vor allen Dingen ging es darum, dass mein Bruder irgendwann einmal ausgerastet ist, weil er sich nicht konfirmieren durfte. Und meine Eltern, wie so oft, wenn sie auf so etwas reagieren, dann lachen sie halt hauptsächlich und sagen so, nein, erstens haben wir kein Geld, zweitens, warum solltest du dich konfirmieren lassen? Und ähm, es ist halt wirklich so, dass für mich ist das eine Deutlichkeit, die ich mag. Also das ist bestimmt biografisch, dass ich sage, naja, sie wollen alle in der Kirche heiraten, ähm, aber sie wollen nicht in die Kirche gehen. What the fuck? Ich, Gott, wie kontrovers möchte sie antworten? hau ähm, auf die Kacke.
0: Hast du in der Kirche geheiratet und gehst du jeden
2: Sonntag zur Kirche? <lacht> ja, nein, ich habe um Gottes Willen. Ich habe auf einem Schloss an der Ostsee geheiratet. Thank you very much. Ähm, <lacht> aber ähm, ich finde das heuchlerisch. Ich finde das sehr heuchlerisch. Ich finde es heuchlerisch, dass angehende Teenager Tausende Euro für etwas bekommen, wofür meine Urgroßmütter in ein Lager gesteckt wurden und halb verhungert sind. Um es ganz drastisch auszudrücken. Ich finde, dass die Beziehung zur Religion in diesem Land so seltsam ist und die alles, was in den letzten Jahren rauskam, auch mit der katholischen Kirche, mit Strukturen, die existieren, das ist für mich einfach so, ich denke so: Ich will nicht sagen, die Melonische Kirche ist nicht besser, es gibt genau die gleichen Fälle da überall auch. Mhm. Ähm, aber trotzdem gibt es dann halt dieses ich lasse mein Kind taufen. Ähm, das will nicht in meinen Kopf. Ich, ich, ich versuche zu verstehen, warum das kulturell so ein Ding ist, in der Kirche zu heiraten, äh, sein Kind taufen zu lassen, man aber sonst nichts mit der Kirche zu tun hat. Man es gerade so schafft, ne? also wie ich ja geschrieben habe, wie die Weihnachtskristen, äh, zu einem schönen Krippenspiel zu gehen. Aber wenn die Kirche dann einen Flohmarkt macht, äh, um die Erlöse zu spenden, dann ist auch keiner da. Und das ist halt zum Beispiel etwas, das finde ich ganz ehrlich, das finde ich an der mennonitischen Kirche ehrlicher. Ich finde es so viel ehrlicher. Und es gibt aber immer nur diese Berichte, genauso wie es immer nur die Berichte gibt mit Russlanddeutschen und der AfD, mit Russlanddeutschen und Putin, gibt es halt bei den Mennoniten oder Baptisten, immer dieses Thema mit ähm, die arme unterdrückte Frau und dies, das und wie schlimm alles ist. Ich habe es persönlich nie so richtig kennengelernt, sondern für mich war es immer eine unfassbar warme Community, die sofort ähm, sich hingesetzt hat. Ich bin kein Fan von Missionieren, die treiben den Missionarsgedanken natürlich auch sehr weit, aber dieses Helfen, ne, das, ist, das ist halt sehr extrem und dieses einander füttern und da sein und unterstützen. Und die gehen da halt wirklich jeden Sonntag hin und jeden Mittwochabend. Und sie sind, sie bauen und sie pflastern die einen die Höfe und I don't know. Ja, das habe ich wieder viel gesagt.
1: Ich würde gerne auf die Frage von Julia zurückkommen, mhm. die du eigentlich, was sie gesagt hat, dass dass da bestimmte Fragen aufgeworfen werden, die nicht beantwortet werden. Genau, das ist mir auch aufgefallen. Jetzt muss ich ein bisschen weit ausholen. Ich lese nicht gerne Gegenwartsliteratur. Ich auch nicht. Äh, der Grund ich dafür ja nichts ist langweiliger. Ja, genau. Der Grund dafür ist genau dieses ist langweilig mich, weil es alles behandelt, was man kennt eben aus seiner eigenen Erfahrung. Ja, so hier in diesem Buch ist es anders. Ich ähm, habe das ähm, wirklich schnell einfach weggelesen und konnte mich irgendwie an mein Studium erinnern, was man so ganz schnell irgendwie zehn Romane in einer Woche lesen musste, so gefühlt. Und was mir sehr gut gefällt, ist eben, dass, 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 dass der Roman beobachtet. Der Roman urteilt nicht. Vor allem fällt der Roman keine moralischen Urteile, was mir sehr, sehr gut gefällt. Das heißt... Jede Figur, die du beschreibst und vor allem dieser, dieser Kunstgriff, dass äh, du die Perspektive, die Erzählperspektive wechselst, jede Figur darf sein mit ihren Eigenschaften. Und du hast keinen ähm, Erzähler, der ähm, ein Urteil über diese Figur fällt. Das heißt, die Geschichte selbst... In, in, ihrer, in ihrer Entwicklung ähm, ähm, ja, bringt die Figuren in eine gewisse Position. Das ergibt sich aber aus der Handlung heraus, nicht aus einem Erzähler, der sagt, das ist gut, das ist nicht gut. Ähm, und was mir an der, an der äh, Figur von Nelly sehr gut gefällt, ähm, ist, dass sie ihr, also zum einen... Ähm, sieht man wirklich, dass, dass sie erstickt in dieser in, dieser, in, der, in der Kleinkariertheit, in der sie äh, leben muss. Ähm, andererseits gibt es da Aspekte, die sie, die sie ähm, genießt oder äh, liebgewonnen hat. Ja, diese, du beschreibst die in der einen Szene, ähm, äh, in der sie im Bethaus sind und die Frauen irgendwie stillen und sie fühlt sich da sehr aufgehoben. Ähm, und äh, das zeigt eben auch ihre differenzierte Haltung zu dieser Welt, ähm, in, der, in der sie ver, ja verweilen muss und sie will ausbrechen. Und äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie weit ich ausholen darf, ohne dass ich zu viel von dem Roman verrate. Aber jedenfalls die Entwicklung dieser Geschichte defragmentiert ja auch ihre Gegenwart. Das heißt, also, so, also buchstäblich, was da eben passiert mit, mit einem anderen, mit einer anderen Figur, wenn man das auf ihr Leben überträgt, sie fragmentiert ihre Gegenwart und setzt sie neu zusammen, sozusagen. Und ähm, ja, und ich fand es, es ist so, ähm, so radikal, aber das ist so radikal gut, weil, weil das alles passiert ohne, ohne ein Urteil. Es ist einfach nur Beobachtung. Und das ist, ich finde, das ist eine großartige Beobachtung. Ja, Schreibleistung, das so hinzubekommen, dass genau das aufgeht. Und danke. Und sehr gerne. Also ich, ich, es ist wahrscheinlich, ich habe nach Wladimir Sarokin nichts mehr gelesen aus der Gegenwartsliteratur. Und zwar nicht, weil ich, ich mache auf, ich interessiere mich natürlich, aber ich klappe wieder zu, weil, weil mich das langweilt. Ich habe keine Lust. Meine Zeit zu verschleudern. Aber hier war das wirklich anders. Und ich muss sagen, es hat mich überrascht. Ich habe das nicht erwartet. Ich habe das nicht erwartet, nicht, nicht weil ich dir das persönlich zugetraut habe, sondern es okay. ist mein innerer Wunsch, immer so etwas zu entdecken, wenn ich lese. Und hier ist das so in Erfüllung gegangen. Ich war wirklich überrascht. Und ähm, ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist echt. Danke schön. Die, äh, meine Pressefrau hat
2: verboten, mir zu sagen, dass ich deutsche Gegenwartsliteratur langweilig finde. <lacht> Deshalb darf ich es offiziell <lacht> nicht mehr sagen. Aber es ist das Schlimmste für mich. Also ich, es ist für mich genau die gleiche Erfahrung und es ist ernst gemeint. Ich habe jahrelang in den USA gelebt. Ich, als, ich finde wirklich, dass Amerikanistik ein anderes Studium ist. Und ich lese amerikanische Immigrationsliteratur und habe einen ganz anderen Bezug zu, was passieren soll. Und ich schwöre, wenn ich diese Bücher aufmache, es ist genau der gleiche Effekt. Also erstens, danke dafür. Ich glaube, dass es für den Kontext auch dieses Podcasts sicherlich relevant oder interessant ist, zu sagen, dass das ganz klar aus dieser Position herauskommt, dieses Nicht-Urteilen. Also erstens urteilen die alle. Also wenn man die beobachten würde oder ein Mikro anmachen ja, würde, die ich, urteilen nicht Sau.
0: Aber, ich, ja. Nein, nein, die Leute ja. Aber ich weiß schon, was du meinst. Nicht der Erzähler, die, nicht der Erzähler sozusagen. Du bist. Also was heißt der Erzähler? Der die, Buch. Das Buch ja. der,
1: die Übertragung läuft über die Figur. Also wenn das nicht passiert, ja. dann gelingt der Roman nicht. Ne? Also ja. Ähm, ja. Die, ähm,
2: du gehörst als Plotteacher Mensch zu niemand anderem als zu genau dem, der genauso Plotteacher ist wie du. Es gibt keinen anderen. Ich habe keinen Bezug zur russischen Kultur. Ich, ähm, ich habe keinen Bezug zur deutschen Kultur, so wie andere, die ich kenne. Und das ist mir natürlich, fällt dir das erst auf, wenn du, muss ich ganz ehrlich sagen, also ihr habt vorhin auch nach ähm, nach einschneidenden Punkten oder so, äh, ich denke, der Einstieg ins Berufsleben und dann ganz groß ist halt Mutterschaft. Also was ich jetzt noch über mein eigenes Leben lerne, wenn ich eine Einschulung vorbereiten muss, da kann dich keiner für vorbereiten. Oder ähm, wenn dein Sohn ankommt und halt sagt, welchen Fade er will oder solche Sachen, habe ich ja auch drüber geschrieben. Ähm, das ist dann wirklich Freund, gute, gute Freundinnen, die dir ins Gesicht sagen, oh, das dürfte meiner nicht, das ist Assi. Und ich so, damn, ich habe vergessen, dass ich Ausländer bin für eine Sekunde. Ähm, <lacht> ne? Also das ist halt immer noch so ein Ding. dass es, Ich habe am Freitag auf dieser Podiumsdiskussion noch mal so viel dazu gelernt auch wie traurig das ist, dass ähm, wir immer dafür gelobt werden, so still und leise zu sein. Und das Resultat daraus ist, dass wir nicht in deutschen Schulen, in deutscher Geschichte bei deutschen Statuen und deutschen Museen vorkommen, dass das Maximum eine Plakette ist in dieser vertriebenen Ausstellung, wo gesagt wird, und es folgten 1,5 Millionen aus postsowjetischen Ländern. Ähm, ich weiß, dass es andere Bücher gibt. Ich möchte auch aufhören zu sagen, dass mein Buch der erste Roman in Anführungszeichen ist. Aber ich glaube, dass mein Buch die erste Geschichte ist, die so erzählt wurde, die so einen Gegenwartsbezug hat. Ähm, und wo du halt wirklich von Mixmarkt bis Trutarmee alles drin hast. Und ich glaube, das war für mich einfacher und da hatte ich Glück, in dieser, aus dieser Community zu stammen, ähm, weil ich weder noch bin, ich bin nicht Russland-Deutsch mit russischen Verwandten, ich bin nicht Russland-Deutsch mit Wolga-Geschichte, ich bin nicht Deutsch-Deutsch und habe mich mit dem Thema zwei Jahre beschäftigt und recherchiert, wie vielleicht manche. Ähm, ich bin kein Kontingentflüchtling. Und ich bin auch niemand, der da eine Oma hatte, die auch mal Plotitsch gesprochen hat. Ähm, sondern ich bin wirklich aus einer Mini-Mini-Mini-Gruppe, die das alles beobachtend betrachtet. Ne? Also das ist, ähm, das ist auch ein Glück. Das heißt, ich bin einfach damit aufgewachsen, ähm, parallel alle diese Länder, alle diese Nachrichten, alle diese Menschen, alle diese Regierungen immer aus der Distanz zu betrachten, weil auch meine Verwandten, weiß nicht, wie es denen jetzt so damit geht, aber ähm, die sehen das ja auch alles aus einer Distanz. Und sie sehen auch Politik natürlich schwieriger, auch wenn sie sich jetzt selber nicht als fromme Mennoniten bezeichnen würden. Aber es gibt natürlich einen pazifistischen ähm, Grundtenor. Ähm, die Mennoniten in Amerika sind regelmäßig bei den Blacks, Black Lives Matter-Demonstrationen zu sehen. Ne? Also das ist... Das große Werk von Rudi Wiebe aus Kanada aus den 60ern hat diese Heuchlerei herausgestellt, dass die kanadischen Mennoniten beim Zweiten Weltkrieg sich nicht haben einziehen lassen, aber dafür dann wirtschaftlich davon profitiert haben, dass sie die einzigen Männer waren, die zurückblieben. Ähm, dieses Krieg und andere Dinge, freut ihr euch, dass ihr jetzt so eine schöne Überleitung zum Krieg habt. Aber ähm, ja, das äh, Frieden, und nicht verfolgt werden und in Frieden leben können und die Beziehung zu Krieg ist für Mennoniten halt noch einmal eine besondere. Auch wenn das vielleicht manche, die jetzt heute hier geboren sind, nicht unbedingt so krass wahrnehmen, ähm, aber
0: unbewusst sicherlich damit aufwachsen. Ähm, ja. Ja, wie du gerade gesagt hast, diese Zeiten, die für manche so weit weg schienen oder für viele unserer Familien, so etwas ja aufarbeitendes, transgenerationelles Trauma und so weiter, worüber wir ja auch in den kommenden Folgen viel reden werden, das schien uns alles so, dass wir das aus dem, aus der jetzigen Situation, ja, so, ja, sehr friedlichen Zeiten betrachten, rückwirkend und ähm, aufarbeiten für unsere Familien, weiß ich nicht, Eltern, Großelterngeneration, Urgroßelterngeneration. Ähm, naja, und jetzt stellen wir fest, dass wir doch ja alle ähm, mittendrin sind, auch wieder. Ähm, wir werden jetzt in dieser Folge nicht ähm, groß darauf eingehen. Du hast es ja aber auch gerade selber schon gesagt. Ähm, de, also ich sehe halt nur, warum es so wichtig ist, genau das zu machen, was vielleicht auch dein Buch macht, was äh, wir machen auch mit unserer Arbeit, was viele andere Menschen äh, machen, ähm, damit eigentlich so etwas nicht so schnell wieder passiert. Also das ist eigentlich der Gedanke. Ähm, und das ist vielleicht, wie du schon sagst, das ist ähm, auch nicht eingängig, ähm, Passiert, auch die letzten 30 Jahre nach dem Zerfall der Sowjetunion und ähm, der ja auch schon vorher, wie gesagt, wie du schon sagtest, weiß nicht, in den 70ern und 80ern, das ist ja ein, das ein Prozess, der passiert ja nicht in einem Jahr. Ähm, was damit alles einherging, welche Subthemen? Das wird ja jetzt erst langsam überhaupt aufgearbeitet. Und dazu gehört, also meiner Meinung nach, auch jetzt auch dein Buch, ne? Also, im weitesten Sinne. Und wir sehen ja, was, was die Folge dessen ist, wenn das halt nicht passiert. Wenn, wenn das wenig, wenig in die Gesellschaft Gesellschaften, weil es betrifft ja sehr viele Länder, ähm, Kontinente, wenn das da wenig ähm, resoniert. Ähm, dabei geht es ja, um so viel. Ich fand es halt so krass, dass dein Buch, um da jetzt äh, wieder den Bogen zu schlagen, äh, dieses, äh, diese Themen, ähm, ähm, ja, auch dieses ja, Krieg, Traumata, diese Opfernarrative, die man ja äh, sehr schwer kennt durch viele auch Institutionen, ähm, was natürlich auch wichtig ist, das auch, ich sag mal, aus einer Sch Schwermutperspektive auch manchmal zu betrachten, aber wie gut, dass es auch, weiß ich nicht, Populärkultur gibt oder auch E-Kultur oder wie auch immer, diese Entscheidung gibt es nicht mehr, aber die, sich, die es schafft, so wie dein Buch, dass diese Thematik nicht so super cringe, leiden darzustellen, was ich wirklich gar nicht mehr ertragen kann, ehrlich gesagt, weil das passiert leider immer noch oft genug. Das ist ja auch unser Anliegen, diese Themen alle anzugehen und uns aber damit halt irgendwie nicht in Tränen zu ertränken, äh, weil das schon schwer genug ist. Und ähm, dabei gibt es aber natürlich immer wieder halt so einen Widerspruch. Und zwar, wenn man so den Humor mitnimmt. Also was für mich auch super wichtig ist. Das war für mich auch wichtig, als ich meinen Film gemacht habe. Weil ich äh, die Filme, die ich kannte, es gab natürlich auch schon ähm, viele so Rückkehrerfilme. Ne? Ich bin nach Kasachstan zurückgegangen und so. Aber ich fand sie alle so so leidvoll, so leidvoll und so, ähm, ich weiß nicht, so todtraurig, trostlos. Ähm, ich konnte damit nichts anfangen, weil als ich das erste Mal zurückgekehrt bin, also ich bin vielleicht das hat wahrscheinlich auch sehr viel mit einem eigenen Charakter und Tri Antrieb zu tun. Ähm, ich hatte ich hatte ganz andere Assoziationen. Ich hatte, ich hatte sehr lebendige Assoziationen, sehr so um, viele Umbrüche und das, was ich ähm, weiß nicht für mich als Imperfekt aussieht, ist für mich nicht kaputt. Ne? Und ähm, und dieses dein Buch transportiert auch all diese Gedanken ähm, und es ist natürlich sehr sehr zynisch oft und ähm, das ist noch ein anderer Punkt, diese, dieser Zynismus, weil der, da kann man auch einiges vielleicht falsch machen, manchmal, finde ich zumindest, wenn man sagt, okay, wir betrachten jetzt alles irgendwie durch diese schwarze Humorbrille. Und dabei verstecken wir uns eigentlich dahinter. Ne? Also das ist eigentlich, weil wir sehr, sehr unsicher sind und damit nicht umgehen können. Also ganz viele weiß nicht, JournalistInnen, die ich kenne aus Russland, die sind sehr, sehr, sehr zynisch. Also die letzten Jahre, ich habe mich immer darüber aufgeregt bei meinen Freunden, aber ähm, denen blieb eigentlich kein anderer Ausweg mehr, <lacht> sozusagen als so zu sein, weil ihre ganze Arbeit, die sie machen, läuft gegen eine Wand. So Und jetzt verstehe ich das eigentlich, heute verstehe ich das noch viel besser, <lacht> warum ähm, es für sie war. Und ich meine, manche sind migriert nach Deutschland und sie haben Jahre gebraucht, um diesen Zynismus abzulegen, um alles sowas so sehr so zynisch zu sehen. Und ich äh, habe das Gefühl, dass dein Buch das irgendwie doch ähm, ganz gut schafft ähm, und mit dem allen arbeitet, auch sehr viel mit Klischees arbeitet, wobei ich nicht immer wusste, wie ich die einzuordnen habe. Da hatte ich schon durchaus meine Stolpermomente. Keine Ahnung, es gab sowas wie äh, ich weiß gar nicht, irgendwo, ich habe mir das notiert. Ähm, ah, genau so. Der äh, Russe. Also, sowieso bin ich immer bei der Russe, finde ich immer so ganz schwierig. Und dann äh, irgendwo gibt es einen Punkt: hellblonde, kurze Haare, kleine, blaue Augen, hätte guten Russen abgeben können, fehlte nur das Goldhältchen. Da denke ich mir so: da stellen sich alle äh, Haare zu Berge bei mir, wenn ich sowas lese. Aber natürlich jetzt im Kontext des Buchs äh, lässt sich das schon ähm, so erarbeiten. Aber für mich selbst könnte ich so etwas so zum Beispiel nie, nie auf Papier bringen. Aber da habe ich nicht die Distanz dazu, ne? ähm, wie, wie habt ihr das zum Beispiel äh, auch bei du hattest, du hast ja sicherlich sehr viel Lektorat auch gehabt, und so wie habt ihr, wie seid ihr umgegangen bei so etwas wie Klischee und Zynismus? Die, ähm, Also
2: meine Lektorin ist da eigentlich ganz gut hinterher. Die hat ähm, hauptsächlich Fragen gestellt, die sie nicht verstanden hat. Und ansonsten sind natürlich gerade auch die Stellen, die du gerade erwähnt hast, ähm, ich meine, brauche ich jetzt nicht erklären, dass das aus der Perspektive dieser Figuren mhm. so ist, ähm, die das dann auch so sehen. Ähm, was ich eher noch vorhin sagen wollte zu diesem mit dem Zynismus und wie man das ablegt und dass dieser, viele dieser Zeitzeugenberichte und der anderen literarischen Werke, die ja schon auch existieren, die sind, glaube ich, einfach so schwer, weil sie keinen Vergleichswert haben im Sinne von, es fehlte für meine Leute vor allen Dingen, fehlte es ja an Literaten irgendwo oder wann fängst du an, etwas aufzuschreiben. Und es ist halt so dieses, dann, um ernst genommen zu werden, muss es traurig sein oder es muss schlimm sein oder es muss ernst sein. Ne? Und genauso wie du das sagst, habe ich das halt auch immer wahrgenommen. Ich habe meine Community niemals als jammernd mhm. wahrgenommen oder als traurig und war dann sehr überrascht, als ich mich in den Keller des Museums eingeschlossen habe und anfing, Berichte zu lesen und die Bücher, die es gibt. Und ich so, hoch. Was ist das denn? Ne? Es erinnerte tatsächlich halt an die Liederbücher. Es erinnerte an ähm, Bibeltexte. Ne? Es wird ja parallel dann auch von Exodus und Verfolgung. Es ist immer sehr biblisch, wie sie auch über ihre eigenen Sachen sprechen. Ne? Also sie waren ja ein Volk, das verbannt wurde. Ähm, um jetzt auf die Volga-Republik, ne? die wurden mhm. ja von einem Ort auf dem anderen. Ich meine, natürlich hat das Erinnerungen an das israelische Volk, wie sie da dargestellt werden, auch von sich selbst. Ne? Mhm. Zu Fuß mussten sie nach Kasachstan und all solche Sachen. Ähm, von daher ist das halt eine Schwere, die da immer mithängt, die dann erst kommen musste. Ansonsten du hast nach dem Zynismus gefragt, ne?
0: Ja, ja, Zynismus und Klischees und sowas, also dieser ähm wie, das, ist ja schon, also das liest sich ja alles total knackig weg, aber ja. das, das ist ja viel Arbeit dahinter. Da also sind natürlich, ich meine, klar sind da auch Klischees drin,
2: die ich zum Beispiel im normalen Leben äh, nicht, nicht aussprechen würde. Ich würde auch im normalen Leben wesentlich mehr gendern. Das ist natürlich dann auch heutzutage eine Frage, die du dir stellst. Aber wie fucking unrealistisch wäre ein Roman auch im ja. Jahr 2020 aus dieser Community? Ich finde eher für meine Verhältnisse und diese Community ist es fast schon pc Weißt du, also ähm, ich habe sicherlich mich selbst dann doch noch ein bisschen zensiert. Also was natürlich komplett fehlt in diesem Roman ähm, und ist meiner Meinung nach deutlich in, in, im Fehlen, ist halt natürlich, wie rassistisch diese Community auch ist. Wie islamophob, wie homophob, ne nee, doch, die Homophobie habe ich ja drin. Aber ne, also das ist, da brauchen wir überhaupt nicht von Anfang, wenn ich jetzt hier irgendwie rumschwärme, was das für eine tolle Community ist und wie liebevoll die alle sind, solange du christlich und weiß bist, ist alles Heiti-Bumbayti. Ne? Das ist aber ein anderes Thema für einen anderen Tag und hätte halt für, diese, für dieses Buch nicht viel gebracht. Und ich werde immer so viel nach Nelly gefragt. Ich finde es aber halt genauso wichtig, das Buch war im Ursprung eigentlich ein Buch über die Männer und nur über die Männer. Und es ging eigentlich explizit um toxische Maskulinität in unserer Gesellschaft, aber mit dem Fokus auf diese Minderheit, auch religiöse Minderheit und was das mit den Männern macht. Denn was ich glaube, was in Nachtbären deutlich wird, ist halt so dieses, die Frauen kommen klar, egal wie sehr das feministische Herz jetzt gerade blutet, weil natürlich kommt Nelly nicht klar, aber sie stützen einander irgendwie. Die Männer sind diejenigen, die äh, Probleme mit Alkoholismus haben. Ähm, Suizid ist ein Riesenproblem bei mir in der Community, die sich übernehmen, die diesen eigenen Anspruch haben an dieses unfassbare Klischee, aber dann ist es wieder wahr, dieses Haus bauen, Haus besitzen, dass das Haus sauber ist, dass das Haus abbezahlt wird. Wenn das Haus abbezahlt ist, was machst du dann? Investierst du? Wie groß ist das Auto? Ist, das, ist es ein weißes Auto? Ne? Also, und das geht aber durch die Bank. Ob du Plotich bist, ob du Russlanddeutsch bist, ob du Kontingentflüchtling bist, weiß ich nicht. Aber, ähm, und das sind die Männer, die ich sehe, die halt an diesem Bild ähm, und diesem eigenen Anspruch und wie sie das performen, wirklich teilweise zerbrechen. Weil du ja vor allen Dingen die Frauen, die mennonitischen gläubigen Frauen, erkennst du sofort auf der Straße auf 500 Meter. Und die Männer sind aber diejenigen, die so ein bisschen dazwischen sind. Ne? Also für mich ist es halt vor allen Dingen ein Buch, und das konnte ich bisher noch in keinem Interview unterbringen, ist halt wirklich dieses toxische Maskulinitätsthema und wie die daran zerbrechen und dass sie halt manchmal dann wirklich keinen anderen Ausweg sehen als den Strick. Also Suizid ist ein großes Thema hier bei mir in der Gegend von den Männern, die nicht mehr können und die daran zerbrechen, wie sie hier in den 30ern oder 40ern rübergekommen sind und ähm, nicht aufgenommen wurden und denen das fehlt, dieses auf, einem, auf der Arbeit sein und niemand akzeptiert sie so quasi. Die in die Fabriken gehen, an die Fließbänder gehen, die Frauen putzen und putzen zu müssen, ist, glaube ich, noch eine andere Art von Erniedrigung. Aber es ist so dieses, du bist in einem schönen Haus, du putzt da, vielleicht putzt du auch den Real oder irgendwas anderes oder eine Schule. Eine Tante von mir hat ewig lang das Preußenmuseum, das ich jetzt von hier sehen kann, geputzt. Das ist leise, ne? das ist so etwas. Aber ich habe genauso Verwandte, die arbeiten in Firmen, wo Tierfutter für Haustiere hergestellt wird. Das ist ein Level von Alltag, das ist schwierig, damit umzugehen und dann nach Hause zu kommen und du sitzt da sonntags und dann würde dir deine frisch von der Uni-Nichte erzählen, dass sie bitte das N-Wort nicht mehr sagen sollen, auch wenn beide Diskussionen wichtig sind. Wisst ihr, was ich meine? Also die Relevanz davon ist halt schwierig, weil die einen Alltag haben, in den ich nie einen Einblick haben werde und weil sie ein extremes Männlichkeitsbild haben, das sie aber nicht mehr richtig ausleben können. Und ich sage auch nicht, dass das allen so geht, aber dass es sich schon irgendwo durchzieht und dass sie das dann überperformen ähm, mit Working Out oder äh, mit Fitness, mit Goldkettchen, ich weiß nicht was. ne? Und das ist halt, ja.
0: Ja, das ist, das, wir können dazu gleich äh, eine nächste Stunde Talk aufmachen. Das können wir natürlich nicht, aber das könnten wir ähm, hier <lacht> genau, aber es gibt ja auch in deinem Roman, ähm, auch da gibt es Diversität. Also dein Roman ist ja, das ist ja das Spannende, dass du zeichnest ein Bild von einer sehr kleinen Community, die, die vielen unbekannt ist. Und ähm, trotz dessen ist sie sehr divers aufgestellt, also sehr vielseitig, sehr facettenreich, ähm, auch mit ja, sehr vielen verschiedenen Realitäten halt einfach. Und genau so sind auch die Männerbilder. Also ich meine, du hast natürlich ähm, sozusagen die Brüder, den Partner und ähm, den Sohn, aber auch die Brüder sind alle unterschiedlich und auch da gibt es ja Lichtblicke. Ich meine, wir hatten auch schon oft hier in unseren Gesprächen das Thema der ja, Männlichkeit oder dieses Gender-Thema, immer wieder haben wir das, natürlich, bestimmt ja alle unsere ähm, Realitäten und auch da haben wir schon festgestellt, dass ähm, die Migration auch viel damit macht und äh, dass sich das auch durchaus wandelt mit der Zeit und auch ähm, aber auch also zwischen den Generationen, aber auch in der Generation selbst. Also weiß nicht, unsere Väter, Vaterbilder oder Väter haben sich gewandelt und so weiter. Deshalb, ja, da wird es sicherlich immer wieder guten Gesprächsstoff geben, auch in zukünftigen Gesprächen und Themen. Und äh, ja, wer eben diesen Blick reinlugen möchte in diese Welt, in diese ja doch sehr äh, spannende und für für viele Menschen nicht einsichtige Welt, dem sei äh, Nachtbären ans Herz gelegt. Äh, das findet ihr überall ähm, auch online sicherlich und äh, folgt auch äh, Elina EDKGP ne, e ist es auf Instagram. Sehr äh Siehst, weil ich einfach auf dem Kopf lässt sich so gut diese Buchstaben, lassen sich so gut äh, grafisch denken. Und äh, Hauptstadtmutti ist ähm, auch äh, ja, das ist äh, eigentlich dein Hauptberuf, ähm, wobei man ja auch jetzt natürlich sich fragt, wann kommt dein nächstes Buch und welches Thema mag das sein?
2: Ja, ich darf es nicht beantworten tatsächlich. Es ist <lacht> Arbeit. Aber ich habe auch äh, parallel ein Kinderbuch geschrieben mit dem Treuback Verlag in den letzten Monaten und äh, das müsste dieses Jahr auf jeden Fall auch noch rauskommen und es ist halt zweisprachig auf Plotitsch und auf Deutsch und ich habe auch das Hörbuch selber eingesprochen, das es bei Audible gibt. Das ist glaube ah, ich für ja. viele nochmal so ein Ding, weil gerade viele ähm, die nur Hochdeutsch können, die haben dann gesagt, es war für sie ganz toll, das zu hören und wie es dann ausgesprochen wird und auch das vorgelesen zu bekommen mit den sarkastischen und zynischen Stellen, dass es sich noch mal ah, ja. anders,
0: anders liest, als es selbst zu lesen. Ja, weil das haben wir nicht geschafft in unserer mal wieder überlangen Folge. Wir haben überhaupt nicht geschafft, irgendwas daraus vorzulesen. Aber viele, viele andere Sachen besprochen, das ist auch super so. Das Einzige, was ich jetzt noch zum Abschluss frage, Lagman und Glasnudeln, was geht eigentlich? Also Lagman ist doch wohl nicht mit Glasnudeln. Sorry. <lacht> Ich habe auch Ärger für Knoblauchzehen im Plov gekriegt. Aber wir machen auch borsch ohne, ohne Rote Beete. So, es tut mir leid. Aber wir machen, wir haben ganz viele Knoblauchzehen im Ploff. Ganz viele. Ja, na dann, ja. Na, da, hab ich, da, da wurde ich gefragt, was das soll. Von Olga. Nee. <lacht> nein, 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 nein. Nein, nein. Olga,
2: Olga, Entschuldigung. Ja. Wir machen auch mit ganzen Knoblauchzehen. Aber ja, ich kenne den nur mit,
0: ähm, mit Glasnudeln teilweise, ja ja geil ne also ich, gar nicht. das sind so selbstgemachte das ist eigentlich so ein Nudelteig so eher so wie ein, ja. äh, Udon aber ähm, ja. aus dem Weizen und dann wird es so gezogen und so das kann ähm, sehr gut kann das der Mann von Peter Hubert Jürgen, mhm. also Kescher ist äh, der Lagmann-Experte. Und Peter ist ja sowieso äh, dein neuster Fan. Dem, ja, äh, richtig. Ja, weil, weil ihr kommt aus dem gleichen Ort einfach. mal. Völlig verrückt. Ja, nee, wir ja? haben uns auf jeden
2: Fall, er kommt vielleicht zur Premiere. Ja, aber ich wusste auch nicht, dass er in Berlin lebt. Ich dachte, der wohnt ja irgendwo in der Nähe. Ja, es ist natürlich ein bisschen weird. Ne? Das ist so ein Level, es kamen innerhalb von wenigen Tagen irgendwie 300, 400 Follower dazu, was halt, wenn du vorher einfach nur privat auf Instagram bist und so ein bisschen rumeierst. Ähm, ewig privat eingestellt warst, ist es sehr seltsam, dass da jetzt wirklich, dass irgendwer sagt ja immer, man soll sich so einen Saal vorstellen oder halt ein Fußballstadion. Und wenn du jetzt 1100 Follower hast, von jetzt auf gleich, das ist irgendwie mega seltsam. Und viele davon sind halt wirklich, ich habe da nichts mit zu tun. Und vorher war es echt immer so, ich kannte fast jeden Follower, der neu dazu kam. Und jetzt sind es einfach so viele ganz, ganz fremde Menschen. Du kriegst halt wirklich so
0: Nachrichten. Und äh, ja. Das wird mehr, das wird nur noch mehr. <lacht> Aber das kennst du auch von all den anderen Jobs, du bist auf jeden Fall professionell auf vielen Bereichen und wir sind sehr gespannt, wie es überhaupt weitergeht und hoffentlich sehen wir uns auch mal alle zusammen real, in real life ja. und ähm, wünschen dir viel Erfolg, viel Spaß bei deinen Lesungen, wahrscheinlich wirst du ja noch viel tun, ich weiß es nicht, ich gehe davon aus, ich hoffe es. Und äh, legen allen, ja, also auch dieses äh, Audible, die Audible-Version ans Herz und äh, das Buch zu lesen. Ja, sehr zeitgenössische, multiperspektivische, spannende Literatur. Vielen Dank euch.
2: Also auch Dankeschön an alles, was ihr nochmal gesagt habt. Es ist immer fasziniert, äh, faszinierend, das zu hören, wie das wahrgenommen wird. Ja.
1: Danke dir. Alles klar. Danke dir. Tschüss. Bis dann. <lacht>
0: ciao. ciao, ciao.